0: Ja, hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute, kurz vor Weihnachten, als letztes für dich vorbereitet haben, das präsentiert wie immer mein Podcast-Buddy Tobias für dich.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben heute, kurz vor Weihnachten, einmal nochmal einen Entscheidungsdomian ins Programm genommen. Die Zeit während den Jahren ist für viele so eine Zeit, wo sie ja ihr Ja reflektieren, ähm, passt der Job. Wir haben heute den Fall mitgebracht von Victoria, die sich fragt, soll sie im Unternehmen bleiben? Oder was Neues machen, genau. Und Peter und ich brainstormen so ein bisschen Werkzeuge und Optionen. Wie geht man an so eine Entscheidung ran? Wie komme ich zu Optionen? Wie bewerte ich diese Optionen? Welche Werkzeuge kann ich sonst noch drauf anwenden? Ja, und ich denke, da ist für jeden was dabei, der in so einer ähnlichen Situation steht oder Bekannte hat, die zwischen den Jahren in so einer Situation stehen. Ja, und jetzt kannst du
0: dich entscheiden. Bleibst du dran
1: oder hörst du dir was anderes an?
0: Ja, schön, dass ihr noch da seid und da bin ich natürlich auch gespannt äh, auf den Fall, Tobias, den du jetzt vielleicht ein bisschen tiefergehend mal vorstellen willst, oder? Ja, also vielleicht muss ich da ein bisschen
1: Kontext dazu machen. Also Peter und ich, wir haben beide in, in den vergangenen Wochen öfters mal mit Menschen gesprochen, die, die aktuell vor Karriereentscheidungen stehen. Ich denke, das ist ein Trend in der Zeit. Es gibt ein paar Studien, also aus den USA vielleicht schon mal, den Begriff Great Resignation gehört, wo wirklich reihenweise Menschen ihren Job kündigen und sich so ein bisschen die Sinnfrage stellen. Ich habe heute eine Studie gelesen, da sagt jeder dritte Befragte aus, aus Personalabteilungen in Deutschland, dass die Fluktuation tatsächlich zunimmt. Und auch die berühmte Gallup-Studie, kann man vielleicht sogar in den Shownotes verlinken, da ist es mittlerweile so, 40% Prozent der Befragten gaben da an, dass sie in einem Jahr nicht mehr in ihrer derzeitigen Firma beschäftigt sind. So, jetzt war aber das Problem, wir, wir haben irgendwie keinen in unseren Podcast hier reingekriegt.
0: Wir konnten keinen überreden, hier live reinzukommen.
1: Genau, das ist einfach nicht vertraulich genug. Deswegen haben wir jetzt mal aus unseren ganzen, aus unseren ganzen ja, Notizen und was wir, was wir da so beobachtet und gehört haben, haben wir uns einen fiktiven Fall überlegt. Und in dem Fall sind wirklich Ähnlichkeit zu realen Fällen voll beabsichtigt. Und wir hoffen jetzt, dass wir mit diesem fiktiven Fall so ein bisschen den Nerv der Zeit treffen und, und alle von euch da draußen, die wieder selbst in so einer Situation sind oder die jemanden kennen, der in so einer Situation ist, dann auch diesen Podcast weiterempfehlen. Vielleicht sind ein paar hilfreiche Ansätze und Herangehensweisen dabei
0: für euch. Genau, sehr gut. Ja, wie haben wir denn unsere fiktive Person genannt? Also wir haben hier die Victoria.
1: Die Victoria ist 38 Jahre alt, also schon ein bisschen im Berufsleben. So mittendrin, würde ich mal sagen in ihrer Karriere und die ist in einem mittelständischen Unternehmen, die Firma Cool Grill also wer das Handbuch der Entscheidungen kennt, kennt auch die Firma Cool Grill Die Firma Cool Grill die macht äh, Kunststoffteile für die Automobilindustrie. Ja, was gibt es sonst noch zu Viktoria zu sagen? Sie hat ein super Team, also ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, guter Teamzusammenhalt, also ist nicht irgendwie Vertrieb mit Ellbogen und jeder schaut irgendwie nur auf seinen Bonus, die helfen sich alle aus mit ihren, mit ihren Kunden und ihren Akquisen. Auch der Chef ist ganz okay, sehr wertschätzend. Allerdings der Geschäftsführer von Cool Grill, den findet sie ein bisschen zu konservativ. Also der hält sehr am Stammgeschäft fest. Sie merkt aber so langsam, der Markt wird halt immer härter. Es findet so ein bisschen Verdrängungswettbewerb statt. Kosten, Kosten, Kosten ist das große Thema. Und mittlerweile ist Victoria auch Mama und stellt sich auch so ein bisschen die Sinnfrage. Also trägt ihre Arbeit wirklich zu einem lebenswerten Planeten für ihre Kinder bei? Mhm. Genau. Ja, was gibt's noch zu ihr zu sagen? Ja, nicht zufrieden ist sie mit Gehalt- und Weiterbildungschancen? Also sie möchte sich irgendwie ein bisschen weiterentwickeln, nicht notwendigerweise irgendwie die Karriereleiter hochklettern. Das ist gar nicht so sehr ihr Antrieb, aber vielleicht auch mal was anderes machen wie Vertrieb. Also sie hat das Gefühl, sie hat das so ein bisschen durchgespielt und kann da nur noch wenig Neues lernen. Also wendet quasi nur noch bestehendes Wissen an. So richtig weiß sie aber noch nicht, wo die Reise hingehen könnte. Konnte ja auch ihr Chef nicht sagen. Also da auch ziemlich mit der Schulter gezuckt. Ja, und Gehalt ist tatsächlich ein Thema. Also sie hat sich mal so testhalber woanders beworben war da zum Vorstellungsgespräch, hatte da ein Angebot auf dem Tisch, 15 Prozent mehr. Allerdings hat sie es nicht angenommen, weil sie den Chef irgendwie unsympathisch fand. Also da hat das Bauchgefühl gesagt, nee, tu es nicht. Mhm. Ja, genau. Aktuell hat sie jetzt kein konkretes Jobangebot, wo sie sagt, ja, ich muss mich jetzt zwischen cool Grill und einer anderen Firma entscheiden. Aber es ist halt latent so dieses Gefühl, hm, so 100 Prozent zufrieden bin ich nicht. Ist das das Richtige für die Zukunft? Ich werde nicht jünger, also was mache ich jetzt, soll ich jetzt bleiben und, und hier nochmal irgendwie einen neuen Anlauf starten bei Cool Grill oder jetzt kündigen oder zumindest mal voll die Bewerbungstrommel rühren und, und wirklich gucken, dass sie da so schnell wie möglich wegkommt. Mhm. Das ist die
0: Entscheidungssituation. Also überhaupt erstmal entscheiden, ob sie was ändern soll. Ja, also das genau. ist tatsächlich überhaupt, also es ist irgendwie eine latente Unzufriedenheit ist da, sonst wäre ja, sag ich mal, auch der Impuls nicht gekommen, sich mal darüber zu unterhalten. Ja, und irgendwie aber so richtig für und wieder. gibt äh, ja Argumente dafür, Argumente dagegen. Ich sag mal so, ich habe jetzt relativ viele Argumente gehört, die sowohl für einen Wechsel sprechen, aber auch welche, die da sind, sage ich mal erstmal für eine ganz gute, zumindest ertragbare äh, Umgebung. Ich könnte ja immer und das mache ich auch ganz oft, wenn mich Menschen dann mal fragen, erstmal fragen, was hindert dich denn überhaupt einfach zu gehen? Weil am Ende sage ich ja, ist es ja so, es ist jetzt natürlich sehr Ketzerisch, Also nicht falsch verstehen. ne? Ich, ich kenne das Problem ja selber. Ich habe mich ja auch mal reflektiert, warum ich nicht irgendwann einfach gegangen bin. Aber warum gehst du nicht einfach? Also woran liegt es zum Beispiel, Viktoria, jetzt an dich? Die Frage sozusagen, Tobias, du musst jetzt mal für Victoria sprechen. Warum gehst du nicht einfach, wenn du sagst, ach Mensch, es könnte vielleicht etwas auch geben, wo ich zufriedener bin? oder ich fühle mich hier aktuell nicht zufrieden. Was, was, was sind die Sachen, die dich vielleicht ein bisschen gerade noch im ersten Fall zurückhalten?
1: Naja, also so wie ich Victoria hier jetzt, ähm, also unsere fiktive Person einschätze und, und was mir auch von, von manchen Menschen, die in so einer Situation sind, gespiegelt wird. Ja, die Kollegen, der Teamzusammenhalt, der Chef, also das ist schon so ein Hindernis zu sagen, ja naja, ich, ich, ich gehe da raus. Ne? Also das ist ja, ist ja eine coole Sache. Wer weiß, ob das nächste Team nochmal so gut ist. So ein
0: guter Zusammenhalt, so tolle Kollegen. Das ist, glaube ich, so. Abschied vielleicht ja. auch nehmen. Also das ist ja auch irgendwie hat ja auch was mit einer gefühlten vielleicht Enttäuschung zu tun, dass man sagt, genau. Mensch, ich, ich verlasse euch jetzt, ich verlasse das Team. Warum? Die ist da schon lange dabei, ne? Also bei mhm. cool Grill. Also hat da schon viele Jahre ihres Berufslebens verbracht. Geld? Was ist mit Geld? Also einfach mal zu sagen, ich, also ist jetzt zum Beispiel erstmal keine Arbeit auch eine Option. Also ist jetzt nicht ein Zustand, wo man sagt, so man fühlt sich total unwohl. Man muss es jetzt erstmal in Anführungsstrichen auf jeden Fall verlassen. Ist keine toxische Umgebung. So habe ich zumindest nicht wahrgenommen aus seinen Erzählung.
1: Nö, nee. Es ist Es nicht. Ja gut, ähm, die, die hat ein Haus zusammengebaut, also sie brauchen schon Geld. Es ist nicht so, dass sie quasi komplett ohne Gehalt auskommt, hat Verpflichtungen. Mhm. Genau, wie gesagt, auch äh, mittlerweile Kinder. Deswegen, na, also sie kann da nicht komplett frei, alleine für sich, ohne, ohne Impact auf andere entscheiden.
0: Mhm. Ersparnisse hast du jetzt bestimmt keine Informationen oder sowas. Ne? Oder wie weit man auch bereit ist, denn das vielleicht zu investieren. Mhm. Mhm. Nee,
1: können wir eine Annahme treffen.
0: Also erstmal habe ich zumindest wahrgenommen, ist es erstmal in uns verankert, dass wir arbeiten müssen. Also egal was. Also man muss von Arbeit in Arbeit gehen, wenn man wechselt. Also so dieses Sich dazwischen, also diese Erkenntnis auch, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da sein möchte, nenn ich es mal, die ist gar nicht relevant oder darf gar nicht relevant sein, selbst wenn es man sich leisten kann. Also tatsächlich, wenn genug Geld da wäre. Dass man mal sagt, ich könnte eigentlich ohne Probleme auch ein halbes Jahr, es gibt ja auch immer noch Arbeitslosengeld, aber selbst wenn ich noch darüber hinaus einfach auch eigene Kosten ein halbes Jahr einfach mich selbst finanzieren könnte. Ja, vielleicht sammeln wir mal so ein bisschen Optionen,
1: oder? Was meinst
0: Finde, finde ich gut, ja, also auf jeden Fall. wir genau,
1: ja, sammeln. Also wir haben Option 1 ist der Status quo. Ja, Ich, ich bleibe da. Alles bleibt, wie es ist. Alles bleibt, wie es ist. Ich bleibe da im Vertrieb. Augen zu und durch.
0: Wird schon irgendwie werden. Das wäre mal Option 1. Wollen wir erstmal sammeln, Optionen und dann Vor- und Nachteile? Ja. Ja. Dann schreibe ich mir das nebenbei mal kurz ein bisschen auf, mal sehen, wie viele da kommen. <lacht> Aber okay, Option 1, Status Quo. Ja. Na, Option 2 ist natürlich einfach denselben Job bei einem anderen Unternehmen machen. Also, so ein bisschen hat ja. er sich das ja auch angedeutet in dem, in dem Gespräch. Genau,
1: mehr Gehalt, genau. vielleicht ein Unternehmen, was jetzt in einer anderen Branche ist, ein Unternehmen, was vielleicht, wo die Sinnfrage vielleicht ein bisschen positiver ausfällt.
0: Mhm. Ja. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, einen kompletten Branchenwechsel zu machen, vielleicht auch, also äh, komplett weg von dem Job, also man muss ja nicht Vertriebler sein, immer, oder auch nicht in der, ja was ist das, in der, in der Automobilindustrie arbeiten, muss man auch ja. nicht zum Beispiel, also man könnte auch theoretisch was ganz anderes machen, irgendwie, Seiteneinstieg, vielleicht ich was, Lehrerin, ähm, irgendwie, jetzt mal ganz, ganz äh, würgedacht, jetzt, äh, wir würden das mal als Option Branchenwechsel nennen, oder?
1: Ja, Branchen- und Professionswechsel. Mhm.
0: Doppelquereinstieg. <lacht> ja, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit Selbstständigkeit.
1: Ja, mhm. es gibt natürlich auch die Option, die haben wir noch gar nicht diskutiert jetzt. Im Unternehmen bleiben, aber Veränderung ihrer Rolle. Mhm. Da wird es ja nicht nur Vertrieb geben. Mhm.
0: Ja, da haben wir ja schon mal fünf Optionen. Da gibt es ja bestimmt noch ganz viele unterschiedliche Variationen und Kombinationen. Das haben wir genau, ja auch schon gehört. gibt ein
1: Hybrid, ne? kann man sagen, sie, sie macht erstmal Teilzeit bei Kohlgrill. Cool und macht mit der anderen Zeit, keine Ahnung, sagen wir mal, sie geht auf 50% ihrer Zeit und macht mit den anderen 15%, macht sie eine Weiterbildung und versucht darüber herauszufinden, was ist das Richtige für sie oder weil die Option Selbstständigkeit da ist, versucht sich irgendwas eigenes aufzubauen, hm. wofür sie brennt. Da gibt es genau. dann
0: unterschiedliche Variationen, das muss man natürlich immer ein bisschen sehen mit der Teilzeit, du hast ja eigentlich, soweit ich das weiß, ein Recht auf Teilzeit vertraglich, aber... Das Unternehmen kann das sozusagen kann ihm widersprechen, wenn deine Position, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, nicht anderweitig ersetzbar ist. Jupp. Also ein CEO wird sicherlich nicht auf einfach sagen können, er kann jetzt hier auf drei Tage Teilzeit gehen. Ich glaube, das wird sehr schwierig werden.
1: So der Chef war ja ganz okay in der Beschreibung. Das war jetzt auch nicht irgendwie das absolute furchtbare Unternehmen, so aus der Beschreibung. Vielleicht so ein bisschen konservativ, aber jetzt nicht irgendwie die absolut schlimme Bude. Von daher nehmen wir mal an, das wäre möglich.
0: Können wir machen, aber ich glaube, man sollte sich auf Gegenwind einrichten. Also ich will da jetzt nicht negativ sein, aber ich glaube, man müsste dann schon mit einem klaren Wunsch dann auch hinkommen und auch schon mit einer klaren Vorstellung, wie man das macht. Und da muss so jemand auch erkennen, dass da jemand, das die Interesse hat und das auch gerne möchte. Ansonsten, glaube ich, gibt es genug Argumente vielleicht auf Chef oder auch, wenn der Geschäftsführer sehr konservativ ist, der dann am Ende nachher vielleicht sogar dann den Chef überstimmt. Da ist dann manchmal der Chef, der ich ist mal die ärmste Socke, die vielleicht sagt, ja, nee, kriegen wir schon hin im Team und finden wir auch irgendwie eine Lösung. Und der Geschäftsführer sagt, aber nee, ich, ich gucke hier auf meine Ressourcen. Wir haben hier eh gerade Schwierigkeiten, wir müssen eh irgendwie rentabel sein, also entweder Umsatz schaffen oder Kosten runter. Kann ich mir jetzt nicht leisten, hier jemanden in Teilzeit gehen zu lassen, der dann eine Stelle besetzt. Okay, aber das heißt, das ist alles mal, wir gehen erstmal davon aus, ist möglich. Ne? Also spricht jetzt erstmal ja. prinzipiell jetzt erstmal nichts dagegen.
1: Okay. Also zusammengefasst, wir finden locker sechs ja. Optionen, die möglich sind. Und äh, dann Minimum nochmal eine Handvoll Variationen
0: aus diesen Optionen. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal die sechs mal so Status Quo selber Job im Unternehmen, in einem anderen Unternehmen meine ich, dann eben Branchen oder Professionswechsel, also komplett, vielleicht auch mit einer Schulung oder Umschulung, dann die Selbstständigkeit, dann aber auch im Unternehmen sich selber irgendwie anders in eine andere Rolle bringen oder halt eben Kombination aus diesen Sachen mit zum Beispiel Teilzeit und dem aktuellen Job. Yep. Würde ich jetzt mal sagen, was fehlt uns eigentlich an Informationen? Also was würde dir jetzt, was würdest du jetzt sagen? würdest du jetzt erstmal wissen wollen? Oder wie würdest du jetzt an der Stelle auch vielleicht so ein Frage stellen, ein Coaching machen, wo du sagst, wenn jetzt jemand so mit, mit dieser Frage zu dir kommt, was sind so die ersten Sachen, wo du sagen würdest, das müsste ich eigentlich erstmal wissen? Ja, was frage ich bei sowas? Also ich kann, wenn du möchtest, kann ich ja kurz mal sagen, ja. ich hatte ja schon konkret tatsächlich genau solche äh, Gespräche und ich frage dann immer ganz erstes mal, was sind denn, denn eigentlich so deine Wünsche, wo du dich denn so selber mal siehst, also was ist denn für dich auch wirklich ehrlich wichtig, also was sind deine Ziele? Prinzipiell, also das, da da brauchst du eine gewisse Transparenz auch für sich selber und das ist schon überraschend, dass das viele, die dann kommen, noch gar nicht so in der Tiefe dann sich überlegt haben, die mhm. sind nämlich sehr optionsgetrieben, also sie denken dann immer nur aus den Stärken und Schwächen der einzelnen Optionen heraus und die gibt's ja ganz oft, aber mal zu überlegen, was will ich dann eigentlich? Also will ich jetzt zum Beispiel sagen, nee, also mir ist das Monetäre, ist ja jeder total unterschiedlich. Ich möchte zum Beispiel mir irgendwann mal das Haus leisten oder ich möchte das und das für meine Kinder, die und die Bildung schaffen oder ich will das und das Auto fahren, was auch immer. Dafür brauche ich gewisses finanzielles Vermögen ich Mal. mal. Also ich brauche Geld. Dann habe ich natürlich erstmal auch ein klares Ziel, was auch mit der Bedeutung zum Beispiel hoch ist, dass ich ein Einkommen haben möchte. Das muss ich natürlich ja. für mich dann auch mal ein bisschen, für mich mal auch mal benennen. Das ist ja jetzt erstmal, da muss man auch ehrlich zu sich sein, ja. Gibt es dann vielleicht andere Ziele, wie ich möchte mehr Freizeit haben, vielleicht für meine Familie oder ich möchte ah, selbstbestimmter sein oder ich möchte mal irgendwann in meinem Leben irgendwas, in Anführungsstriche mal gemacht haben, was ich so in dem Unternehmen nicht machen könnte, weiß ich nicht, ein eigenes Unternehmen gegründet oder eine, nochmal eine komplett andere Profession ausgibt. Also solche Sachen, merke ich denn, die Frage schon, die hilft schon ganz oft, um erstmal einen Grundsatzgedanken ins Rollen zu bringen. Und das sind quasi dann
1: die Zeilen für eine Entscheidungsmatrix, ne? Also die Spalten sind jetzt die Optionen, die wir aufgezählt haben und das wären dann quasi
0: die Parameter. Die Na, ich bin ja tatsächlich ein Fan davon, das zumindest mal so ein bisschen zu sortieren, ne? weil das manchmal hilft, gerade wenn es konfus ist noch. Aber genau, man könnte die Zeilen, das als Zeilen nennen, ich nenne das manchmal als Maßstab für meine Entscheidung. Ja. Ich muss ja irgendwo, in Anführungsstrichen nachher mal, die die Länge, wenn die Optionslänge das Ausmaß ist, wie gut die Option für mich ist, muss ich mir ja erstmal einen Maßstab, ein Lineal entwickeln. Und das sind ja meine Ziele, meine wichtigsten Bedürfnisse. Und da sage ja, ich mal, meine vier, fünf wichtigsten Ziele mal zu kennen und zu sagen, das will ich auf jeden Preis, um jeden Preis oder auch um nicht. Und das habe ich vielleicht auch noch in einer gewissen Bedeutung ungefähr abgeschätzt. Denn von mir sind es auch alle gleich wichtig. Da habe ich mal ein Lineal. Und dieses Lineal kann ich dann an meine Option ranhalten. Bildlich gesehen und mal zu messen, wie gut ist sie denn jetzt nun wirklich oder ist die ja jetzt vielleicht nur an einer Sache gut? Dann lass uns doch mal so drei, vier Lineale
1: rausarbeiten bei ihr. Ja. Also, was mir, ja, Chef ist ganz okay, wertschätzen, super Kollegen, großartiger Teamzusammenhalt, würde ich mal sagen, ist das Lineal, Kollegialität und
0: Zusammenarbeit sehr wichtig, oder? Ja. Denke ich auch. Also wenn sie das auch so gesandt hat und ich, ich glaube, das ist am Ende für die meisten Menschen, die jetzt nicht irgendwie kurzfristig nur irgendwie ihren Schritt abhaken wollen, ist glaube ich so ein tagtägliches Miteinander total wichtig.
1: Ja. Dann ein anderes Lineal ist das Thema Sinnhaftigkeit. Also das kam ja auch. Mhm. Steht aber vielleicht so in der, in der Rangfolge ein bisschen hinter dem Zusammenhalt und Kollegialität.
0: Also Genau, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es nicht ganz das entscheidendste Merkmal ist. Kennst du die, jetzt muss ich sagen, Maslow'sche Pyramide, Tobias? Ja. Mit diesen, ich sag mal, mit Bedürfnissen, die im Leben sind. Und da muss man ja auch sagen, da kommt ja Sinnorientiertheit relativ weit oben. Ja. Das heißt, warum stellen sich denn auch viele Menschen bei uns jetzt die Sinnfrage? Naja, weil es uns sehr, sehr gut geht. Und das ist ja eigentlich was Tolles, ne? Wenn es uns sehr, sehr gut geht, da haben wir also die Möglichkeit, auch uns über andere Sachen uns Gedanken zu machen. Und deswegen kommt dieses Thema Sinn natürlich jetzt hinzu und darf auch nicht einfach so zur Seite geschoben werden. Und äh, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht nicht das überentscheidendste Kriterium ist, aber es kann sehr schnell mal dazu kommen, dass man irgendwann ja. sagt: Mensch, ey, wenn ich mich hier, ich habe alles, alles ist Gewohnheit geworden, ne? ich verdiene gutes Geld, ich weiß, ich finde immer nur Leute, mit denen ich klarkomme und so weiter und ich beherrsche mein Geschäft und so weiter und dann irgendwann ist das, was mir fehlt, ist halt eben Sinn im Leben oder auch mal was anderes.
1: Ja, also ich glaube ich glaube, bei ihr jetzt, wenn, wenn man quasi dieses Sinn-Lineal mhm. an eine Option ranhält und es äh, ist, sagen wir mal, ist ein 30 Zentimeter Lineal so mhm. ein landläufiges Schullineal, das ja. jeder von uns ja, das kennt. Ist eins, <lacht>
0: <lacht> ich
1: könnte jetzt nicht sehen, Peter hält jetzt ein wunderschönes... Nee, ist nicht das ist,
0: das ist von meiner Freundin, die ist ja Lehrerin, die hat alles. Okay, alles <lacht> klar.
1: Ja, so ein 30 Zentimeter Lineal und wenn da irgendwie 0, 1, 2, 3, 4, 5 Zentimeter quasi an der Option dran stehen, dann wäre das nicht ihr Wunsch, nee. ihre Wunschoption ne? von Victoria.
0: Genau, dann würde es in dem Lineal definitiv mal nicht besonders toll sein, genau.
1: Genau. Dann, was ich glaube ich, was was man so ein bisschen rauslesen kann. Ist, Sie finden einen Geschäftsführer zu konservativ. Der hält am Stammgeschäft fest. Der am, am Markt ist immer größer der Wettkampf. Es geht nur noch um Kosten, Kosten, Kosten. Also ich glaube, ist schon wichtig so ein bisschen Erfolg und Zukunftsorientierung eines Unternehmens.
0: Ja, auf jeden Fall. also Zukunftsfähigkeit. Ich ja, ist halt ein ganz krasses großes Thema auch in der Automobilbranche mit dem Thema Sicherheit zu tun. Eine Branche, die unheimlich viel Sicherheit ausstrahlt, die ähm, ja, einfach wirklich viel, also sehr großes, sehr, sehr, sehr gefestigt, die jetzt aber auch immer wieder, ich sag mal, sich den Stürmen des Marktes äh, stellen muss und sicherlich auch nicht mehr total ohne Probleme in die Zukunft gucken kann. Also ich glaube, dass äh, gerade auch der Druck und wenn sie jetzt im, im, im Mittelstand ist, da wird es dann immer krasser, immer, ja immer schwieriger, vielleicht auch im Markt zu bestehen, den Wettbewerbsdruck, Produktionskosten und so weiter im Vergleich zu anderen im Ausland standzuhalten. Also ich glaube, da ist Innovation, das müsstest du ja eigentlich auch wissen, sehr, sehr wichtig, glaube ich auch, dass man seine Geschäftsfelder hinterfragt bzw. Absicherung schafft.
1: Ja, ja wobei ich glaube, da gibt es schon auch Menschen, die sagen, ja, pff, da mache ich mir jetzt keinen Stress, Kerngeschäft ist auch okay, mhm. geht so lange, wie es geht, alles
0: gut. Genau, aber Victoria meinte ja wirklich so ein bisschen so, wie, als wenn sie sich Gedanken oder Sorgen darüber macht, ob das hier noch weiter lange gut geht. Also dass der genau, Kosten schon so stark ist und der Vertrieb so stark äh, im Wettkampf ist, dass man sagt, okay, irgendwann wird die Marge so gering. Was ist die Folge? Du wirst als Firma nicht mehr profitabel sein und verschwindest genau. vom Markt.
1: Und die kriegt sie ja auch mit, weil die ja wirklich am Markt ist, ne, im Vertrieb.
0: Voll, genau, voll, ja. Also sie kriegt das immer... Sie hat auch kaum noch Argumente eigentlich, weil sie sich ja vielleicht auch nicht mehr über das Produkt irgendwie absetzen kann. Mhm. Ja, also ich, ich, ich hätte jetzt mal gesagt, die Zukunftsfähigkeit, das Thema Sicherheit ihres Jobs da, also das ist für sie sehr, sehr wichtig. Jupp, dann haben wir das Thema Gehalt. Ja, ganz klar. Also das also weiß ich jetzt nicht. Möchte ich gerne mal, meldet euch mal, wer für den Gehalt gar keine Rolle mehr spielt also oder Einkommen keine <lacht> Rolle mehr spielt, wenn es in so einem Job geht, finde ich, meine ich nicht böse, ganz im Gegenteil, würde mich unheimlich interessieren, wie was 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 so für euch dann, wie das so für euch funktioniert im Leben. Vielleicht seid ihr dann wirklich in eurer totalen Berufung gelandet oder sowas, also würde ich ultra spannend finden. Ja, oder du hast halt irgendwie fett geerbt und sagst. Oder genau, du bist frei vom Geld, das kann natürlich auch sein, ja. Aber ansonsten würde es mich natürlich auch mental mal, das meine ich wirklich ehrlich interessieren. Mich super spannend, aber ansonsten muss ich sagen, geht es mir auch immer ums, würde es mir auch immer, also es ist immer auch ein Abwägen dem Gehalt gegenüber. Ja.
1: Und dann, was ich jetzt noch rausarbeiten würde, und dann glaube ich, lassen wir es mit den Linealen, ist das Thema ähm, irgendwie Lernen, weiter, Weiterbildung. Also das ist keine, die irgendwie jetzt 20 Jahre den gleichen Job machen mag. Also die, die, die braucht neue ja. Herausforderungen, neues, neues Learning. Ich glaube, das ist ein relativ. Wichtiges, würde ich sagen, in dem Persönliche Fall. Persönliche
0: Entwicklung lernen. Genau, ja, richtig. Das, hm? ja. ja, du, das reicht auch. Das gebe ich auch ja. meinen Leuten mit äh, im Endeffekt. Also Top 5. Wenn du die Top 5 schon gut umrissen hast, da machst du wenig falsch. Gut, So, jetzt habe ich meine Top 5. Was mache ich jetzt damit? Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Methoden. Na, also man könnte jetzt überlegen, man könnte es jetzt optionsgetrieben diskutieren. Also zum Beispiel, was es gibt, kennst du die Swapped oder Swapping Pro und Contra -Liste? Hast du davon schon mal was gehört?
1: Naja, Pro und Contra -Liste sagt mir was, aber Swapping Pro, Contra. Man könnte zum Beispiel
0: nichts. jetzt mal sagen, man könnte diese Optionen nebeneinander schreiben auf ein Blatt Papier und schreibt mal die Pro und Contras drauf. Und am besten jetzt natürlich, wenn man sich jetzt hier schon mal diese fünf Kriterien hier so ein bisschen oder Ziele beschrieben hat mit Zusammenhalt, Kollegium, Sinn der Arbeit, Zukunftsfähigkeit, Sicherheit, Gehalt, Einkommen und äh, eben persönliche Entwicklung, dass man da mal so ein bisschen in dem Rahmen schon mal pro und kontrast versucht zu sammeln. Wenn man das gemacht hat für jede Option, kann man dann pro Option es schaffen, die Kontrast gegen die Pros aufzuwiegen. Also man hat zum Beispiel hier ein super Gehalt bei der einen Option ja. und auch eine super Sicherheit, also zwei Pros und auf der anderen Seite aber keinen Sinn in der Arbeit und auch kein... Zusammenhalt bei den Kollegen zum Beispiel, jetzt mal rein exemplarisch. Ja. Und jetzt müsstest du sagen, okay, was streichst du für was weg? Also ist dir zum Beispiel das gute Gehalt ist wert, also ein Pro, dann streichst du dir dafür die zwei Kontras weg. Also du gewichtest jetzt sozusagen Pro und Kontras sozusagen für dich individuell. Und somit kannst du sozusagen immer auf Pro- und Contra Seite wegstreichen. Du swappst sozusagen die Pros und Kontras miteinander. Manchmal kann es sein, dass du für ein Pro drei Kontras wegstreichst, manchmal aber auch andersrum. Du kannst für ein Kontra drei Pros wegstreichen. Und je nachdem, da merkst du, jetzt werden die Lineale sozusagen untereinander in der Länge, in der, in der Bedeutung gewichtet. Okay. Und am Ende bleiben pro Optionen, das kannst du für jede Option machen, und am Ende bleiben pro Option entweder Kontras oder Pros stehen. Okay. Und damit könntest du, wenn du das so durcharbeitest und strukturiert, sehen, okay, schau mal, welche Optionen bleiben dann übrig. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil dann meistens die Optionen, die sehr konkret schon beschrieben sind, die sind, die natürlich am besten auch bewertbar sind.
1: Ja, ist jetzt bei ihr ein bisschen schwierig, ne? weil jetzt ein paar Optionen jetzt in dem Fall dabei sind, wo die halt noch sehr unklar sind, wo Richtig. uns Informationen fehlen.
0: Und die, die unklar sind, da tendieren wir entweder total zur Wishful Thinking, das ist ein Bias, also dass wir sagen... Wir wünschen uns eigentlich, dass es perfekt ist, also wir denken an unseren Jahraufstand, ist alles total toll und blenden die Reise dorthin aus, vielleicht den Müllberg, der hinter dem Palmen dann manchmal liegt äh, und so weiter oder irgendwie dann vielleicht doch den Seeigel, den man sich eintritt im blauen Wasser, also wir denken nur an das, das schöne Bild. Ja. Oder auch manchmal, wenn wir natürlich negativ denken, denken wir halt eben an ja totale Probleme, an extreme Risiken und dann kommt natürlich äh, Verlustaversion. Weil äh, das dann natürlich, wenn die Verluste eh schon wie uns die vorstellen können, dann werden die so groß gefühlt, also gewichtet, dass man ja eigentlich sich da schon gar nicht mehr so richtig dann werden die fast zu Ausschluss getähnen. Das ist auch so ein bisschen ein Problem. Die, weil die so abstrakt sind noch, ne? Gibt es auch den Status Quo Bias in dem Fall? Also dass der. Ja, klar. Voll. Ich glaube, das ist ja das, was alle am meisten vom Handeln abhält. Ne? Status quo, der sich dann zurückzieht in dem Fall. Ähm, Erstmal Qual der Wahl. Also mhm. entweder habe ich jetzt viele Optionen. Ich kann mich ja theoretisch überall bewerben. Haben wir ja schon ja. gesagt. Wir haben Selbstständigkeit, wir haben jeden anderen Job, wenn man sogar bereit ist, seine Branche und Professionalität zu wechseln. Also wo fange ich eigentlich an? Totale Qual der Wahl. Da finde ich, bin ich schon wieder kognitiv eigentlich überlastet. Und bevor ich überhaupt anfange, sei, oh nee, gehe ich wieder zur Arbeit. und äh, ne? Ich bin drin in der Gewohnheit. Vorweggenommenes Bedauern, Riesenthema. Also vorweggenommenes Bedauern heißt, was ist denn, wenn ich bei dem anderen Job anfange? Und da ist es gar nicht mehr so cool, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Vielleicht sind die mhm. Kollegen doch nicht so toll wie jetzt. Was ist, wenn der Chef da auch nicht so wertschätzend ist? Und am Ende, hm, ne, also ich weiß ja nicht, wie es da drüben ist. Also du kennst diesen Spruch manchmal, beim Nachbarn ist das Gras grüner. Ja. Und das ist dieses Visual Thinking manchmal so, dass man denkt so, ah, da ist ja alles besser, da muss ja alles besser sein und so, weil ich fühle mich unwohl. Manchmal ist aber auch so, man malt sich eigentlich, wenn man nur so, wenn man nicht richtig reingucken kann ins, ins Fenster vom Nachbarn, dann denkt man, oh, dahinter, wer weiß, was da los ist. Die essen bestimmt mit Stäbchen Menschen. So nach da stellt man sich das Schlimmste vor. Also so, das ist im Status Quo Bias hast du ja mehrere Themen, die da reinspielen. Also quasi der ist Bedauern, aber auch eben dieses Thema der Gewohnheit. Ähm, fällt dir noch was ein?
1: Ja, vielleicht hat man da auch so eine Art versunkene Kosten Bias. Ne, also mein Lieblings Bias. Du, ja. du hast ja viel viel investiert. Klar. Jetzt in dieser, in dieser Position im Vertrieb zu sein, in, in, der, in der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen. Ist ein Stück weit Netzwerk, Reputation aufgebaut? Gehst du woanders hin? Musst du wieder von vorne anfangen, ne?
0: Zeit, ne? Also auf jeden Fall Aufwand, Reputation voll. Das ist also ganz klar, spielt das auch mit rein. Also die, die Biases haben hier Jahrmarkt, ne? Sind alle da. Alle da, ja. Und das, das da muss man sich natürlich, denn der Sache muss man sich erstmal bewusst sein, weil das ist nicht so, das ist nicht so einfach. Das geht nicht so von heute auf morgen, dass man sich die, den Sachen entledigen kann. Weil nur wenn man sie weiß, was ja schon mal ein erster Schritt ist, wird's ja nicht sofort gleich besser. Na, aber es das heißt halt ein Status Quo? Ich habe da mal ja einen Post zu gemacht. Äh, das ist wie so sind sowieso schwere Kugeln an deinem Bein, die hindern dich halt, was zu ändern. Also die ziehen dich sozusagen, die halten dich fest im Status Quo. Und da wir am Ende als Mensch immer alles relativ bewerten, ist ja alles, was nicht so positiv wirkt, wirkt dann doppelt schwer. Und alles, was, ich sag mal, als, als Gewinn, als Chance ist, das, das wirkt dann vergleichsweise dazu eben nicht so stark in deiner Bewertung. Es ist immer eine Relativbetrachtung. Und dann hat dieser Status quo halt eben so eine Macht. Da muss man halt eben sich der Sache bewusst sein. Und dass man, wenn man sich aber unwohl fühlt oder sagt, es ist nicht, ist, ist vielleicht nicht so nicht zufriedenstellend, dann muss man sich bewusst sein, dass man gegen diese Biases irgendwie ankämpfen sollte oder zumindest in kleinen Schritten gehen soll. Ich, und Tobias, ich habe da so ein bisschen im Kopf, du machst doch immer ganz gerne diese zwei Typen der Entscheidungen. Also wir haben ja jetzt hier so ein typisches Problem, reden wir immer darüber, naja, Jobwechsel ja, nein. Und wenn ich den Job gewechselt habe, dann ist es safe oder dann, dann das ist ein Riesenthema, ne, so nach dem Motto. Das ist wie so eine Typ 1 Entscheidung. Glaubst du denn auch, dass es das auch eine Typ 2-Entscheidung sein kann? Oder kann man daraus eine Typ 2-Entscheidung machen? Das ist absolut eine Typ 2-Entscheidung. Mhm. Also
1: zum einen kannst du ja, es zwingt dich ja keiner irgendwo äh, in, einem, in einem anderen Job zu bleiben. Du hast da eine Probezeit. Du kannst da quasi, wenn du am ersten Tag merkst, der Chef ist ein Arsch in dieser neuen Firma, also mal angenommen, die macht den, den, den Firmenwechsel, mhm. kannst du jederzeit sagen, hier, ja, revidiere ich diese Entscheidung. So, jetzt ist aber, jetzt ist aber die Frage, kannst du zurück durch die Drehtür? Jetzt sagt sie, der ja, Chef ist ganz okay, ist wertschätzend. Ich gehe mal davon aus, dass er die auch wirklich dann zu schätzen gelernt hat. Also ich, ich habe schon viele Fälle erlebt, wo Kollegen gegangen sind. Denen wurde immer eine Option offen gehalten. Hey, wenn du, wenn, du da nicht, wenn du da nicht zufrieden bist, melde dich und wir gucken mal, vielleicht finden wir eine Lösung. Wir würden dich dann wieder gerne bei uns mit offenen Armen aufnehmen. Klappt das immer? Also ist diese Tür wirklich komplett reversibel? Machen wir ein kleines Fragezeichen dahinter, Stelle ne? stelle es vielleicht neu besetzt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass man da eine Typ-2-Entscheidung draus
0: machen kann. Genau. Vielleicht auch, indem man sagt, wenn jetzt zum Beispiel die Option Selbstständigkeit oder Branche und Professionswechsel vielleicht für dich interessant ist, ne? also das kommt ja auch ein bisschen darauf an, was spricht dir denn jetzt aus dem Bauch vielleicht als, mal als erstes zu, dann gibt es auch da die Möglichkeit, typ 2 entscheidungen zu machen. Ja. Also Wir haben ja vorhin auch über die Kombination gesprochen, Also man kann mit Teilzeit anfangen, man kann sagen, okay, ich verzichte bewusst auf Gehalt, weil es vielleicht für mich nicht das Wichtigste also das größte Lineal ist, mit dem ich hier messe, ja. Und wichtig, aber nicht das Wichtigste. Ich spreche mit meinem Chef, Chefsache, ich weiß, was ich hier zu schätzen weiß, ich finde es super, aber ich muss, würde mich gerne ausprobieren, ich bin auf der Suche nach etwas. Also wir haben in der ersten Folge mit dem Frank du Tobias, da hat er doch diesen ja. Spruch geprägt, sich nach vorne irren. Warum? Weil wir ja hier, wir sind ja hier in einer komplexen Entscheidung. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passieren wird. Auch du weißt nicht, wie es im neuen Job sein wird, wie du dich dort fühlst, wie, es gibt unterschiedliche Zustände, wie sich die Zukunft entfalten kann. Aber man kann sie ja austesten. Man kann sie ja sozusagen yep. ausprobieren und damit man eben nicht alles in Anführungsstrichen riskieren muss, wenn sich das so für dich anfühlt, weil man sich ja momentan vielleicht auch was aufgebaut hat und äh, das nicht einfach hinwerfen möchte, dann kann man vielleicht auch aus dem festen Stand mit beiden Beinen auf dem Boden erstmal gucken, so dass man so mit dem Zeh so ein bisschen links und rechts dort in die Richtung tapst, wo man sagt, ey, das könnte interessant sein und probiert das mal aus. Du machst was äh, nebenbei, ein Studium zum Zukunftsdesign. Genau. Also, du hast ja auch gesagt, ich möchte mir nochmal weiterbilden, was anderes angucken. Das kann jetzt aus einem total anderen ähm, Impuls herauskommen, ne? aber das ist ja auch trotzdem eine Möglichkeit zu sagen, ich mache das mal. Ich habe ja auch angefangen, erstmal Teilzeit zu machen. Erst nur ganz wenig und dann ein bisschen mehr. Ne? Um dann mein Startup zu gründen. Gut, draus geworden ist das Startup trotzdem nichts, aber da habe ich eine Unternehmensberatung gemacht, bin sogar in Vollzeit ja. gegangen. Also, die, die Welt ist ganz, also die Zukunft hat sich ganz anders entwickelt. Aber ich konnte es Schritt für Schritt machen und hatte damals auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, Aber ah, wenn mir das gar nicht gefällt, dann gehe ich halt wieder zurück. Genau, also an alle
1: Victorias da draußen und auch die Victors, schaut mal bei eurer großen Typ-1-Entscheidung, bleiben, kündigen, ob es nicht eine, eine, ob man nicht eine Typ-2-Entscheidung machen kann.
0: An der Stelle ein kleiner Hinweis von mir. Wer mehr über Typ-1- und Typ-2-Entscheidungen wissen möchte, der soll sich einfach nochmal unsere siebte Folge anhören. Da gehen wir auf das Thema geschlossene Türen und Drehtüren ein bisschen genauer ein. Und wie man im komplexen, unseren Umfeld dort Entscheidungen treffen kann. Viel Spaß dabei. Und nun geht's weiter.
1: Traut euch nach vorne zu irren.
0: Ja, und ähm, was ich auch einigen, da muss ich jetzt sagen, da weiß ich bei Victoria nicht so, aber bei einigen, wo ich schon merke, da ist der Frust schon länger da. Also wenn man sich sehr, sehr lange in der Situation befindet, in der man eigentlich unzufrieden ist, das ist hat manchmal was von von der Struktur zu tun, manchmal von dem Aufgabengebiet, manchmal von der Änderungswilligkeit des Unternehmens, der vorgesetzten der Kollegen. Das sind total vielfältig. Manchmal reizt das einen. Es ist wie so eine chinesische Folter, wo dann immer der Tropfen auf die gleiche Stelle kommt. Das ist gar nicht so, dass es das ein großes Thema ist. Wenn man das merkt, so dass man da wirklich so satt ist, dann kann ich eins auch empfehlen, dann bewerbt euch einfach mal. Bewerbt euch einfach mal und führt Gespräche. Es gibt ja nichts Besseres, als auch rauszufinden, egal wo ihr euch bewerbt, irgendwas, was für euch interessant ist. Erstmal kriegt man überhaupt Traction? Also, wird man überhaupt angenommen? Ja, das ist ja auch so ein Thema. Also, ist man interessant für denjenigen? Und wenn ja, was erzählen die dann? Ihr könnt ja aus einer totalen, sicheren Perspektive heraus Gespräche führen. Ja. Also, ihr könnt euch überzeugen lassen. Gibt ja auch ein tolles Gefühl, wenn man gewollt wird. Arbeitnehmermarkt ist momentan positiv. Und was ich auch sagen muss, habe ich damals falsch gemacht, muss ich sagen. Ich habe nicht kommuniziert zu meinem Chef. Ich weiß, das ist auch eine Hürde. Aber ich habe zum Beispiel das für mich im stillen Kämmerchen gemacht und war dann irgendwann weg und habe natürlich auch verstanden, dass mein Chef das ein bisschen, also er war ein bisschen enttäuscht, weil er hätte gerne eine Chance gehabt, vielleicht darüber auch mit mir zu sprechen. Aber macht doch dieses Gespräch auch mal intern. Es ist nicht immer einfach vielleicht, aber es ist gehört zu eurem Bedürfnis. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine äh, Option drin, drauf, intern eine andere Rolle einnehmen. Ja, Das kann ja auch eine Rolle sein, die ihr entwickelt, gemeinsam mit der Führungskraft, vielleicht auch mit dem Geschäftsführer. Vielleicht lasst den Geschäftsführer in Anführungsstrichen, gib ihm eine Chance, nicht so konservativ zu sein, <lacht> sondern vielleicht entwickelt er sich ja auch. Ich meine, klar, nicht immer ist das möglich und vielleicht hat er auch nicht immer ein Ohr dafür, aber man kann sich, darf sich auch überraschen lassen. Verlieren tut man da, glaube ich, nichts. Absolut. Also haben wir nochmal eine neue Option. Naja, gut, ist die eine Option mit im Unternehmen weiterentwickeln. Ja, es also ist eher die Art und Weise, wie man sich der Sache vielleicht ein bisschen nähern kann. Ja. Ne? ja. Ja, also so eine richtige Entscheidung kann man da jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht nicht treffen, sondern es ist ultra individuell und ich glaube auch, wenn man nachher wirklich dann mehrere Sachen mal zur Auswahl hat, also wenn man wenn es konkreter wird, also wenn man sagt jetzt so, jetzt habe ich den Job hier, ich habe vielleicht auch mit meinem Chef drüber gesprochen, der sagt ich könnte mir das vorstellen für dich, mehr können wir leider nicht anbieten. Ich habe vielleicht auch mich bei mehreren Sachen beworben und habe halt zwei Zusagen, wo ich sagen würde, das passt. Wenn du denn sowas dann hast, dann macht es Sinn, diese Pro- und kontra zu machen oder vielleicht sogar diese Entscheidungsmatrix, weil dann kannst du es wirklich schon sehr, sehr gut alles mal für sich getrennt voneinander betrachten und dann kriegst du sehr, sehr schnell einen guten Überblick. Und diese Entscheidungsmatrix ist auch immer noch nur ein Hilfsmittel, nicht die Entscheidung. Es ist ein Hilfsmittel, deine Gedanken, deine, deine Informationen zu sortieren und dir einen Impuls zu geben, in welche Richtung es geht. Manchmal fliegen nämlich Sachen sehr, sehr schnell raus. Und es gibt ja auch ein gutes Gefühl, im Nachhinein zu sagen, Mensch, ich habe das gut durchdacht und ich verstehe jetzt meine Entscheidung viel, viel besser.
1: Jetzt fallen mir noch zwei Werkzeuge aus unserem Werkzeugkasten ein, die, die, die muss ich jetzt noch rausholen. Mhm. Also das Erste, das, also das brennt mir jetzt schon die ganze Zeit unter den Nägeln, wir haben ja sechs Optionen. So Und dann, was
0: denkst du bei sechs Optionen?
1: An den Würfel?
0: Ja, genau. Ich muss jetzt immer bei allen Sachen dran denken, ob ich das nicht Zufall entscheiden kann.
1: Also, ich würde es nicht per Zufall entscheiden, aber der Würfel und die Münze machen ja so ein bisschen Lautsprecher fürs Bauchgefühl. So, und wenn du jetzt vor diesen sechs Optionen stehst und, und dir mal so eine erste Orientierung, okay, wo, wo arbeite ich denn jetzt ein bisschen weiter dran oder was kann ich denn schon ausschließen? Glaube ich, kann der Würfel gar nicht so schlecht sein wenn du würfelst und einfach mal guckst, dann reinhorcht, okay, die die Zahl, die jetzt auf dem Würfel zum Liegen gekommen ist, ist das eine Option, spricht die mich an oder stößt die mich total ab? Vielleicht kann man da schon zwei, drei, also das wird dir nicht die eine Option sagen. Aber nee. vielleicht kannst du so zwei, drei ausschließen,
0: wo du sagst, naja, pff, da war die Freude jetzt nicht so hoch. Richtig, genau. Die Option haben wir uns ja ausgedacht. Vielleicht sagst du von journalistische Selbstständigkeit steht für mich, also gar keinen Bock drauf oder das und das wäre jetzt für mich nicht das Thema, dann ist ja raus. Aber was. Ja, aber manchmal ist es so ein
1: bisschen latent, ne? Also du Richtig. schreibst mal auf und sagst, ja, also verwerfen kann ich es nicht und ja, vielleicht und, und mal gucken. Und, und ich glaube, so ein Würfel kann schon nochmal helfen.
0: Ja, und vielleicht hast du ja irgendein Hobby oder auch ein Skill, wo deine Freunde immer sagen: Mensch, da ist ja die Victoria, die ist, ist einfach so gut mit Pferden. Also die hat einfach, weil sie jahrelang auch selber geritten ist und die die kümmert sich da immer wunderbar drum und der würde ich meinem Pferd auf jeden Fall antrauen, anvertrauen. Und sie sagte mir, Mensch, es würde mir so Spaß machen, da vielleicht äh, auch äh, die Pferde zu pflegen oder auch auszureiten oder weiß ich was, vielleicht ist es dann auch für dich so ein Anfang, wo man sagt, Mensch, das wäre genau so ein Thema, wo man sagt, da könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht Betreuerin zu sein oder was auch immer. Also das ist ja total individuell. Und was du meinst mit dem Würfel, warum ich da ja so ein Fan geworden bin jetzt, ist, weil wir reden ja ganz viel über Entscheidung und Bauchgefühl. Und Bauchgefühl ist ja was nicht Greifbares. Aber dieser Zufall, der lässt dein Bauchgefühl ja eben sprechen. Und deswegen ist es, wenn du jetzt wirklich da merkst, Mensch, ich bin da hin- und her gerissen und ich weiß gar nicht. Und allein dieses Dilemma zwischen diesen Optionen hin- und hergerissen mhm. zu sein, hindert dich daran, aktiv zu werden. Dann mach es so. Lass den Würfel oder die Münze, je nachdem, wie viele Optionen du hast, und setz dich wirklich mental mal rein und sagst, das, was jetzt kommt, das werde ich jetzt im nächsten Monat versuchen anzugehen. Da werde ich mal versuchen, meine Zeit zu investieren, dass ich sage, okay, ich muss dann eine Bewerbung schreiben, oder ich muss mir Gedanken machen, wie ich gründe, oder ich muss mit meinem ja. Chef reden, irgendwas. Je nachdem, wie die, ob was, was der nächste Step wäre, um diese Option irgendwie zu machen. Da würde ich sagen, das machen wir jetzt. Und dann lässt du den Würfel fallen und die Münze, und dann merkst du, und dann spür mal in dem Moment, was da kommt. Wenn da so ein richtiges, so, ach, geil, ach, ja, so eine Erleichterung kommt, dann, dann just do it. Ja. Und wenn nicht, dann, Merkst du vielleicht auch, dass da irgendwas ist, wo du noch nicht so richtig qualifiziert hast für dich, da, da, dass du das nicht so cool findest?
1: Entweder das oder du streichst es gleich weg und machst da gar nicht erst dein Pro-Kontras. <lacht> okay,
0: Tobias, ist der rigoros. Genau, streich es weg. Dafür ist es sehr, sehr gut, finde ja. ich auch.
1: So, und dann fällt mir noch ein zweites ein, kannst dich an unseren ersten, ersten Wissensquick hier erinnern.
0: Jetzt muss ich wirklich zurück. Das ist doch die fünf Perspektiven, die Einzelentscheidung. Entscheidung. Genau. Ich glaube,
1: die fünf Perspektiven wären auch geil für so einen Fall. Hm. Also, was rät dir der Mut? Was rät dir die Vorsicht? Mhm. Was sagt der Bauch? Mhm. Was rät dir dein größter Feind? Mhm. Und also ich finde ja bei der, also bei der Entscheidungssituation finde ich ja die Perspektive tot, finde ich ja echt genial. Ja, wie würde ich entscheiden, wenn ich jetzt wüsste habe nicht mehr so lange oder wie oder was würde ich wie würde ich zurückblicken, wenn ich irgendwann mal am Ende meines Lebens bin auf diese Entscheidungssituation was wäre mir da wichtig ich glaube das wäre eine super Methode um da um da so ein bisschen Klarheit für sich zu kriegen das hilft vielleicht auch so ein bisschen bei der Priorisierung der fünf lineale
0: ja wo die fünf lineale ja auch Perspektiven sein können ja aber du gibst schon recht das sind nochmal andere Perspektiven könnte ich auch die perspektive jedes mal einnehmen wenn ich das denn abmessen möchte am, 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 am ja. Lineal. Ne? Ja, voll, ja, voll gut. Genau, gerade wie viel Sinn gibt das auch? Kann auch die, die Perspektive, hatten wir im Workshop, Erde, die Perspektive ja. Erde dazunehmen. Wie, wie sinnvoll ist dieser Job oder wie gut ist dieser Job, den ich da mache, mit dem, was ich da mache eigentlich für die Erde oder für meine Kinder oder das, was euch im Endeffekt dann beschäftigt. Ja, das stimmt, sehr, sehr gut. Aber es ist auf keinen Fall eine Gruppenentscheidung. Das kann man jetzt auch schon mal sagen, es ist nämlich deine Entscheidung. Ja. Deine ganz alleine und du musst dich damit wohlfühlen. Du hast sicherlich Betroffene, also das Stakeholder, vielleicht äh, Familie. Ehefrau, genau, ihr Mann, äh, Familie, Kinder, Kollegen, Freunde. Aber am Ende ist es deine Entscheidung. Gut, wollen wir so ein bisschen zur Zusammenfassung? Kleiner Transfer. Mhm. Wollen wir mal Ada fragen? Was sie so gelernt hat, meinst du? Ja, was sie so machen würde. Na dann frage ich jetzt mal Eda. Eda, was hast du dir denn gemerkt? Was, was würdest du sagen, wenn jetzt einer zu dir kommt, an welche Dinge, welche Check-ups sollte ich machen, wenn ich sage, ich möchte meinen Job wechseln? Was sind mögliche Punkte, die ich mal ausführen sollte?
1: Also erstens würde ich mir die Liste der Optionen machen. Ich kann mir ja so viele Optionen überlegen, wie ich will. Meine Optionenliste wäre jedenfalls lang mit relativ vielen Variationen. Zweitens würde ich das Pro-Contra-Swapping anwenden. Ich kann wunderbar bewerten und messen. Das fällt mir leicht. Da wäre ich in 0, nix fertig. Vielleicht würde ich auch den Vorschlag von Tobias mit dem Zufall ausprobieren, um die Anzahl der Optionen wieder einzuschränken. Das wären meine drei favorisierten Werkzeuge. Mit der Methode 5 Perspektiven kann ich persönlich nichts anfangen. Meine Programmierer haben es mir nicht ermöglicht, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen.
0: Okay, danke Ida. Sehr gut. Und äh, du, Tobias, was sind so deine drei äh, Learnings, die du sagen würdest, würdest du mitnehmen? Also
1: ich finde es ich interessant, mal erstmal eine Option Brainstorming zu machen und vielleicht bewusst auch Optionen draufzunehmen, die für mich erstmal vielleicht gar nicht so nahe liegen und vielleicht auch Variationen daraus. Also ich glaube, da kann man durchaus mal spenden und sich ja, Optionen sammeln. Das ist auch so ein Vorgehen beim, beim Thema Innovation. Mhm. Ja, sammeln erstmal möglichst viele Ideen und dann mal divergieren und dann wieder konvergieren. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz gutes Vorgehen. Dann geiler, geiler Tipp mit dem nach vorne irren. Also finde ich mega zu sagen, wie kann ich jetzt bei einer der Optionen nach vorne irren, weil das ist echt komplex, du weißt es ja nicht. Hm wie sich da die Zukunft entwickelt äh, zu gucken. okay, ich nehme jetzt mal eine Option fest und ich schaue mal was, was was kann ich jetzt als nächstes tun, um da um da nach vorne zu irren. Mhm. Ich spreche mit dem Chef. ich, ich, ich mache einen Termin mit dem Geschäftsführer für dieses für dieses interne. oder ja ich, ich probiere das einfach mal aus mit der Selbstständigkeit auch wenn ich es mir gar nicht äh, überlegen kann, aber ja vielleicht frage ich einfach mal im Kreis der der Reitfreunde, Wer hätte da Bock auf so eine Dienstleistung? Ne? Wer könnte sich das vorstellen, dass er das in Anspruch nimmt? Um mal so ein erstes Gefühl dafür zu kriegen, Kann du was tragen? Mhm. Ja, und ich nehme noch, nehm noch den Würfel dazu. Okay. Also
0: ich glaube, ich glaub, wir müssen mehr würfeln. <lacht> ja, sehr gut. Ja, was sind meine drei Themen, die ich äh, nehmen würde? Also ganz klar, das erste ist immer... Mach dir mal erstmal Gedanken über deine tatsächlichen Ziele. Also, was hast du jetzt an der Stelle eigentlich für Ziele? Da kann man zum Beispiel auch mal die die fünf perspektiven Methode mal nehmen, die dich mal fragt, eigentlich, was sind deine wichtigsten Ziele oder so. Also wenn du es mal rausfinden möchtest, was bewegt dich eigentlich? Wir müssen noch nicht priorisiert sein, aber ich glaube, da muss man erstmal auch für sich ein bisschen, bisschen, bisschen ehrlich sein und für sich einen Maßstab entwickeln, an dem ich nachher später auch Optionen bewerten kann. Das ist so ein bisschen, wäre so mein Vorgehen. Das Zweite finde ich, wie gesagt, da bin ich mit dir ja, eines ist es nach vorne irren. Du wirst immer im Vergleich zum Status Quo, wir haben da ein paar Biases genannt, äh, dieser Änderungswiderstand, der dich einfach zurückhält. Status Quo, die musst du dir bewusst sein. Das heißt aber nicht, dass der Status Quo deswegen besser ist. Sondern es ist einfach so, wenn du... Angst hast natürlich davor, was bedeutet das, dass wenn ich mich ändere? Also der Aufwand zum Beispiel. Oder wenn du sagst, Mensch hier, ich kann mich gar nicht entscheiden. Oder was ist, wenn es dann noch nicht besser ist? All also diese ganzen Fragen, die kannst du nicht wirklich beantworten. Und der Status Quo, der braucht keine Veränderung. Der ist da, den hast du, da musst du nichts tun, der ist bequem. Du musst dir also bewusst sein, dass das dich hindert, überhaupt tätig zu werden. Und das nach vorne irren braucht aber Tätigkeit. Also du musst aktiv werden. Und das am besten in kleinen Schritten. Und das ist dann auch mein dritter Punkt. Wenn du weißt, dass du sicherheitsbedürftig bist, und das sind die meisten Menschen, das ist total normal, gerade auch, wir sind so erzogen worden, oder auch, wenn man Verpflichtungen hat, dann versuch so viel Drehtüren wie möglich zu bauen. Weil dann lässt es sich viel, viel leichter irren. Weil wenn du dann nämlich herausfindest, was dir wirklich gut gefällt, dann kannst du das sagen, jetzt gehe ich den nächsten Schritt weiter. Und wenn dir was nicht gefällt, dann gehst du halt wieder zurück. Versuch also dir immer wieder Gedanken zu machen, was kann ich ändern, was ist eine Option, die für mich passt, wie kann ich sie so schnell wie möglich zu einer Drehtür machen und wie übe ich mich jetzt nach vorne, in kleinen Schritten. Das wäre so mein Vorgehen.
1: Ja, cool. Ich würde sagen, it's a wrap. Falls jetzt jemand da draußen ist, eine Victoria oder ein Viktor, der doch mal Bock hat, seine Entscheidungssituation zu was was what's next quasi in meiner Karriere bei uns im Podcast vorzustellen, Vielleicht hat der oder diejenige schon mit Chef oder Chefin gesprochen, also es ist gar nicht mehr so schlimm, Es wäre keine Überraschung, wenn, wenn Chef oder Chefin dann die, die Podcast-Folge hören, schreibt uns gerne an, mhm. dann können wir gerne auch mal einen konkreteren Fall
0: als unser fiktives Beispiel. Wir können ja auch mal ein Reflect and Learn zu sowas machen, äh, Tobias, dass wir sagen, äh, vielleicht hat ja jemand schon mal längst jetzt auch eine Entscheidung getroffen. Oder so. Auf eine andere Art und Weise so eine Entscheidung getroffen, so einen Jobwechsel und will uns mal erzählen, wie er das gemacht hat. Oder ja. jemand ist jetzt da draußen und hört das jetzt, trifft demnächst eine Entscheidung und meldet sich dann und sagt, Mensch, was Peter gesagt hat, war total gut und das, was Peter gesagt hat, das hat hat mir, hat mir mich eher verwirrt oder so. oder Ja, der Tobias mit seinem blöden Würfel, das war mal das, das ging aber gar nicht. <lacht> ich habe äh, gewürfelt und du glaubst es nicht, ich bin super glücklich gerade. Das wäre ja auch schön. Also das würde mich auch mal interessieren und vielleicht auch mal so ein bisschen ja ein Feedback zu bekommen, wie das für euch so ist und äh, wie das für euch dann auch war. Gerade der Prozess, glaube ich, des, des Enderns, den, den dürft ihr nicht als eine Hauruck-Aktion sehen, sondern als ein kontinuierliches Entwickeln. Ja.
1: Alright. Ja, dann lass uns mal nach vorne schauen, Peter. What's next?
0: Ja, what's next? Jetzt ist erstmal Weihnachten, Tobias. Weihnachten ist feste Familie, fest der Besinnung auch zwischen den Jahren. Ich fahre in die Heimat, besuch Familie von, von einer Freundin, Großeltern, meinem Bruder, alle und dann Silvester und dann geht es wieder zurück. Und das heißt, wir machen auch ein bisschen längere Pause. Statt zwei Wochen, diesmal drei Wochen. Und dann, was kommt dann, Tobias?
1: Ja, dann, wir starten spielerisch ins neue Jahr. Und zwar haben wir uns einen poker geholt. Jan Heidmann. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus äh, der großen TV Total Pokernacht. Der ist bei uns im, im Podcast, in der Gastfolge. Und da könnt ihr euch schon mal wieder auf richtig geile Learnings gefasst machen.
0: Ja, das war eine super coole Aufnahme. Für mich schon total, bin ich schon total begeistert. Vielleicht kannst du dir ja auch zwischen den Jahren pokern schon mal ein bisschen ausprobieren. In Atlantic City soll man ja auch gut pokern können, wenn du da nochmal einen Abstecher machen kannst. Ja, schauen wir mal. <lacht> Alles klar. Gut, und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann folgt unserem Podcast auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns da gerne, drückt die Glocke, lasst uns auch gerne eine Rezension da. Fünf-Sterne-Bewertungen würden wir uns immer sehr, sehr freuen. Das hilft uns sehr. Die LinkedIn-Profile findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr könnt uns jederzeit dort anschreiben oder auch über E-Mail. Und das war's. Das war Kopf und Bauch für heute. Werbung Viele Menschen arbeiten in Unternehmen, wo sie immer wieder alleine oder auch gemeinsam im Team Entscheidungen treffen müssen. Nicht immer fällt uns das leicht, ganz im Gegenteil. Wir wollen es so gut wie möglich machen, aber wie genau geht das denn nun? Wie triffst du eigentlich in bestimmten Situationen am besten schnelle und gute Entscheidungen? Und was musst du dabei beachten? Welche Methoden und Werkzeuge kennst du, die im Alltag auch wirklich anwendbar sind? Oder auch, auf welche Fallen musst du achten, um Fehlentscheidungen zu vermeiden? Du kannst jetzt maßgeblich dafür sorgen, dass ihr als Team, als Unternehmen erfolgreicher seid. Denn du kannst gute und schnelle Entscheidungen ganz einfach erlernen. Dafür braucht es kein Studium oder 30 Jahre Erfahrung. Nein, dafür braucht es Neugier und etwas Training. Ein lockeres und kurzes Format, das deine Mitarbeiter, Kollegen, Partner und dich begeistert und dir Dinge zeigt, die du sofort in der Praxis anwenden kannst. Tobias und ich, wir machen dich fit für Entscheidungen. Mit unserem Halbtagsworkshop workshop Fitnessstudio der Entscheidungen bekommst du in fünf Modulen perfekt auf dich und dein Team abgestimmt die wichtigsten Keyfacts vermitteln. Jedes Modul ist von uns sorgfältig vorbereitet und beinhaltet 15 Minuten Theorie und ca. 20 Minuten Praxis zum Selbstausprobieren. Wir gehen dabei direkt auf eure konkreten Entscheidungsfälle ein. Kurz und knackig, so dass du noch genug Zeit fürs Tagesgeschäft hast. Natürlich bringen wir alle Materialien und Poster selbst mit, die ihr danach behalten könnt, sodass ihr an diesen einzelnen Stationen regelmäßig weiter trainieren könnt. Das klingt für dich nach einer tollen Idee? Dann schreib uns einfach an. Und zum Ende, wie immer, one more thing.
1: Ja, und da habe ich ein kleines one more thing mitgebracht. Passt, glaube ich, ganz gut thematisch zur Folge heute. Und zwar die Ich-mache-das-jetzt-einfach-Liste als Gegengift zur Warum-ich-das-nicht-machen-Liste. kann Liste. Mhm. Ja, und äh, wir haben ja heute viel über nach vorne ehren gesprochen. Und ich glaube, so eine Ich-mache-das-jetzt-einfach-Liste ist eine perfekte, perfekte Ergänzung zum Nach-vorne ehren. War ein LinkedIn-Post. Und wir machen den Link in die Shownotes rein. Schaut es euch mal an ich mache das jetzt einfach Liste.
0: Das finde ich gut und wir machen jetzt
1: einfach Schluss. Jawohl. Frohes Fest an alle unsere Hörer. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin. Bis dann.
0: Ciao.